0: Bienvenidos a todos al Podcast Marketing de la Nueva Era, episodio número 7. Como ya todos lo saben, en este podcast platicamos sobre temas relacionados a marketing, comunicaciones, negocios, eh, todo el tema relacionado a innovación y tecnología. Y este día tengo el honor de compartir mesa con Juan joganam que es analista de datos. Y quiero contarles un poco de su trayectoria, luego cederle la palabra para que nos pueda contar un poco sobre él. Juanjo tiene estudios en relaciones internacionales con especialización en diplomacia, representante en Latinoamérica en el Conclave de Jóvenes Líderes de la India, edición 2021 y 2022. Además, tiene más de seis años de experiencia en el análisis de datos para la toma de decisiones y gestión de organizaciones del tercer sector. Actualmente, Juanjo es director de, general de State of Digital y es responsable de la investigación y la creación de estudios mensuales y anual, anuales y sus derivados. Juanjo, bienvenido. ¿Cómo
1: te sentís? Muchísimas gracias, Denis. La verdad que súper contento de poder estar eh, compartiendo nuevamente espacio con vos. Así que más que agradecido por esta invitación. Buenísimo. Gracias a vos por estar aquí. Como ya todos escucharon,
0: porque normalmente este podcast es un, post, un podcast internacional... Hoy tenemos, el, hoy tenemos el, el privilegio de contar contigo y ya todos te escucharon, tenés un acento argentino. Contanos qué haces en, este, en, este, en, este, en esta región qué te, te ha in, eh, invitado,
1: qué te ha movido a estar aquí. Bien, la verdad que es muy interesante porque ya es la tercera vez que tengo la oportunidad de trabajar acá en El Salvador en distintos proyectos. Y mmm, siempre me llamó la atención las oportunidades que, que tiene El Salvador para eh, innovar, para desarrollar, para generar eh, nuevas cosas. Así que eh, no podía quedarme con las ganas de seguir eh, estando acá y, y de poder volver a conectarme con el, con el Pulgarcito de América.
0: Mira, nosotros en El Salvador tenemos algo en común, que siempre preguntamos qué es lo que más te gusta del de Salvador, porque al ser un país tan pequeño... Eh, nosotros siempre nos quedamos impresionados de, de, la, de la impresión que tiene la gente en el exterior de nuestro país. Tú que venís de Argentina, ¿qué es lo que más te ha llamado la
1: atención de, de aquí, de El Salvador? Qué pregunta difícil, la verdad, porque no, no sabría con qué quedarme. Eh, primero, con, la, con las personas del Salvador, creo que son muy cálidos, son, eh, reciben a los la, extranjeros, en mi caso, mm. eh, totalmente con los brazos abiertos. Los lugares que tienen son increíbles, realmente el poder estar en la montaña y a la media hora estar en, en la playa, me parece una posibilidad que no todos eh, los lugares te, te brindan, y sobre todo la comida. Eso te iba a preguntar, la comida, qué es lo que más... Ya obviamente ya probaste las pupusas. Sí. Ya había venido anteriormente a El Salvador. Sí, sí, es la tercera vez que vengo y sí, obliga parada obligatoria, las pupusas, eh, las pupusas de queso con loroco son mis, mis preferidas, okay. eh, pero... ¿Y qué es, lo, qué, es lo más, qué es lo más extraño que has visto
0: aquí en el, en el país? ¿Qué es algo que te llamó la atención, por no decir extraño, pero algo que, que digas esto
1: no está en Argentina? ¿Qué me llamó la atención? Y debo decir eh, el pan mataniño. Ah, ok. No, 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 no sé si tanto la, lo que es la comida, porque es riquísimo, pero ¿por qué el pan mataniño?
0: Bueno, hay una historia detrás del pan mataniño que lo vamos a contar en otro podcast porque no es el momento, pero... Si, si seguís vivo, quiere decir que pasaste la prueba.
1: Ah, ya podemos genial. decir
0: que sos salvadoreño, estás vivo, estás tranquilo, así que pasaste la prueba. Ya, ya ahorita ya podemos decir que sos un, un salvadoreño más aquí en tierras salvadoreñas. Excelente,
1: excelente, entonces.
0: Buenísimo. Bueno, no, mira, eh, eh, me gusta me gusta bastante que, que, que te has... Bueno, has tenido mucho tiempo de estar aquí. Bueno, has venido varias veces aquí en El Salvador. Eh, y primero, antes de entrar en tema de materia, hoy vamos a hablar, para la gente que está, que está escuchando el podcast, vamos a hablar sobre todo el tema de la data, ¿verdad? Que, como, ¿Qué tan importante es la data? Pero quisiera eh, que nos contaras un poco, Juanjo, que además de, de, de que te ha gustado el país, porque ya has venido por tercera vez, a nivel profesional, ¿qué te mueve a venir aquí? Pero antes de que me conteste esa pregunta, quisiera que me contaras un poco de tu experiencia. Contame... Eh, ¿De dónde nace todo el tema de data? ¿Cuál es tu
1: experiencia a nivel profesional? Para que la gente que no te conoce pues, eh, pueda, pueda conocerte un poco más. Bien, eh, mi experiencia en lo que tiene que ver con el análisis de datos y sobre todo el análisis de datos para la toma de decisiones eh, empieza en el ámbito financiero, eh, desarrollándome para, para una entidad gubernamental. Y, y entender que la recopilación de datos eh, tiene que ser estratégica para poder eh, realmente ser funcional a, la, a los proyectos, a los resultados que uno quiere tener, ¿no? ¿Y qué, cómo me, me trae al salvador esto del análisis de datos? Eh, como bien decías, al principio he trabajado muchos años, más de seis años, eh, liderando organizaciones del tercer sector a nivel internacional. Eh, y, y el análisis de datos lo que me ayudaba a potenciar era eh, la, los, la generación estratégica de proyectos a nivel eh, país, a nivel local y a nivel región también. Entonces, a, antes de comenzar con, con todo lo que es Status Digital y lo que vamos a estar hablando posteriormente, siempre he estado ligado al, eh, al análisis de datos para liderar distintos proyectos desde la toma de decisión estratégica. Ok, perfecto, Juanjo. No, y la verdad es que, Mira, la, los datos no es que hoy son algo nuevo.
0: Sin embargo, hoy hay una riqueza de datos eh, en, en todas partes del mundo que, que nos ayudan a tener decisiones más certeras. Eh, y hablando justamente de datos, quisiera que nos contaras desde tu experiencia al ser un profesional que se ha enfocado sobre todo en el análisis de datos. Eh, ¿Cómo crees que ha venido evolucionando eh, la utilización de datos a nivel global, y si tú puedes también darnos una perspectiva de cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado la toma de
1: decisiones a través de datos en nuestra región particularmente. Exactamente. Vos decías algo recién que, que es muy importante. El análisis de datos ha existido siempre, eh, desde que existen los datos justamente pero lo, lo curioso de la, de la época que nos encontramos o, de, o, lo, o el momento en el que estamos desarrollando esta, esto que estamos haciendo con State of Digital tiene que ver con el enfoque que le estamos dando al análisis de datos antes el análisis de datos se usaba simplemente como reportabilidad o generación de informes pero hoy en día se ha logrado una sistematización del análisis de datos para hacer, generar una cultura de datos en las organizaciones ya sea pequeña, mediana, grande eh, se está trabajando en, en cambiar este paradigma de que el análisis de datos simplemente es un resultado o, o, un, o un informe que vemos a, al final del proyecto para pasar a ser una herramienta vital de, eh, de todas las organizaciones. Entonces, eh, hoy en día vemos, y como toda, todas las tendencias llegan también acá al país, eh, cómo las empresas y las organizaciones cada vez más están generando estos espacios o, o este interés por tener eh, la información actualizada al momento para poder ir tomando decisiones sobre la marcha y poder no solo alcanzar los resultados, sino también poder superarlos. Y además, eh, yo creo que también hay algo importante, que las empresas han
0: visto tal importancia en el análisis de datos que ahora ya no solamente es una herramienta, sino que hay equipos instalados dentro de las empresas, no solamente para analizar, sino que para depurar, para conseguir los datos. para o sea, Hay un equipo completo porque es tanta la importancia del análisis de datos que ahora tiene que haber un equipo que lo ejecute
1: y que lo haga realidad. Exactamente, totalmente. Hoy vemos eh, dentro del, de los nuevos paradigmas, o de los nuevos cambios que hay a nivel global, cómo el rol del data analyst o el analista de datos viene a ocupar... Eh, lugares claves dentro de los organigramas de las organizaciones, justamente por esto que vos decís ya no es solo un, una cuestión alejada, sino que hay áreas completas desarrollando eh, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos para el funcionamiento de toda la organización al final del día.
0: ¿Tú recomendarías a las empresas tener un equipo
1: de análisis de datos o, o les recomendarías empezar primero a entender qué datos tienen? Yo recomendaría empezar a entender qué datos tienen Creo que es importante antes de, de generar la estructura poder eh, identificar cuál es la necesidad en cuanto a datos, porque datos eh, es un mundo, la verdad, que no tiene no tiene eh, límites, ¿no? Entonces poder entender primero cuáles son las necesidades, cuáles son eh, conocer un poco más acerca del por qué la data en, en la empresa y ahí ir evolucionando dentro de lo que es el proceso de generar esta cultura de data dentro de una organización.
0: Bueno, y justamente hablando de la, de la evolución que ha tenido la información y los datos, quisiera que me contaras cómo nace State of Digital, que justamente tú sos director general de la empresa y qué es lo que viene a hacer State of Digital a la región y cuál es su
1: historia. Bien, te cuento. State of Digital nace hace cinco años. Eh, justamente porque identificamos la necesidad de tener eh, data y, e información actualizada en la región. Algo muy particular que pasa acá en, en Centroamérica es que a la hora de nosotros buscar eh, información actualizada, información confiable inclusive sobre distintos temas como tendencia, comportamientos o, o hábitos, en, ya sea en marketing o digitales específicamente, eh, no los encontramos. O, o tenemos que investigar y encontramos cosas quizás muy desactualizadas Ajá. que no nos ayudan a la, a la hora, al final del día a tomar las decisiones como yo te decía en un principio. Entonces, nace State of Digital para suplir esta, esta necesidad, siempre con el enfoque en nuevas tecnologías y comportamientos y hábitos eh, de, de, la, de la región. ¿no?
0: Digamos que en la región, eh, en palabras cortas, no hay data.
1: No, actualmente no no, no no hay data
0: actualizada, al menos. Exacto. Y lo que encontramos es información de cuántos usuarios hay en internet a nivel mundial. Y lo, y lo que hay en realidad, si queremos buscar países, es Estados Unidos. Eh, bueno, en Argentina yo no sé si existe información, pero, pero yo sí sé que en Argentina, perdón, en, en Estados Unidos, en México o en Europa es fácil encontrar información. Pero en nuestra región, en Centroamérica, normalmente nos basamos de, de data y proyecciones de otros países más que en la nuestra Entonces, Stereo Digital en realidad viene a, a llenar este espacio que, que, que es la data precisamente Que nos hace falta en, en nuestros países en Centroamérica,
1: ¿verdad? Exactamente, sí eh, Siempre que se busca datos de la región eh, Tenemos que compararnos con otras regiones Como Sudamérica o Norteamérica O inclusive países eh, otros continentes y es algo llamativo siendo una región muy creciente en estos últimos años, sobre todo en todo lo que tiene que ver con tendencias, eh, innovación, todo lo que tiene que ver con estos comportamientos digitales. Es una, una región que está muy pujante en ese, en ese sector.
0: Mira, yo, yo tengo una pregunta porque tú que venís de, de, de Argentina y que, y que, bueno, a pesar de que he venido tres veces, ¿cómo ves nuestra región a nivel de, de retos? O sea, stereo Digital como tal... ¿Cuál es el reto más grande que ha tenido a la hora de buscar los datos sabiendo que no hay una referencia detrás, sabiendo que no hay datos? Y si hay, son de muchos años atrás. ¿Cuál es el reto más fuerte con el que te encontraste? Pongo un ejemplo, pero me lo estoy inventando. Puede ser que de pronto la penetración de internet en nuestra región sea más baja, por lo tanto puede ser que sea más complicado de encontrar data esto me lo estoy inventando tú me dirás lo contrario, que, que de pronto hay algo que no sepamos, que no, mira la penetración de internet ha incrementado o de pronto nos encontramos con que personas no quieren llenar información, no quieren eh, compartir datos, ¿cuál ha sido
1: el reto más grande que ha tenido Steed Up Digital en nuestra región? Bien, eh, es bastante interesante el, el ejemplo que diste porque uno quizás sí se imagina de que la penetración o el alcance o la llegada a través de Internet es, eh, es poca o menor, pero del, de los estudios anteriores a este podemos identificar que ha crecido muchísimo la presencia o, o, o la conectividad en los países de la región. Entonces, hoy en día no es, no es tanto ese desafío del llegar a la, a la información. De hecho, eh, el último estudio fue 100% digital. Antes teníamos que complementar con... Eh, formas más tradicionales de obtener la información físicas. físicas, exactamente. Pero hoy en día hemos logrado poder hacerlo 100% digital justamente por eso. Pero el desafío se nos presenta en el cambiar estos paradigmas una vez que eh, la información la tenemos en la mano, ¿no? Entonces creo que el, el desafío hoy en día es poder transmitir o hacer llegar que esto, estos datos, estos estudios y todo lo que nosotros generamos en State of Digital para que eh, se entienda hacia dónde se están moviendo las tendencias y los comportamientos en todo lo que respecta al uso y hábito de herramientas digitales o uso de, de compra, inclusive. O sea que cuando hablas de 100% digital, todos lo
0: lo, los datos que hemos recopilado han sido solamente digital.
1: Exactamente. Pero han
0: sido solamente digital porque... Precisamente lo que tú mencionabas la penetración de Internet
1: ha crecido tanto que ahora nos permite hacer una investigación 100% digital. Totalmente. Hoy podemos decir que El Salvador tiene más de un 70% de la población conectada eh, a través de las distintas plataformas o distintas herramientas a, a Internet. Entonces podemos tener una medida eh, real y confiable para poder de decir, eh, bien, estos datos son reales y tenemos una medida que lo avala. Pregunta básica, Juan. Sí. Cuando
0: hablas de 70, por, casi un 70%, yo sé que es más, puede ser más o menos, pero estamos hablando desde personas conectadas a un WhatsApp, que todos sabemos que, bueno, tú tendrás el
1: dato, pero, pero estoy seguro que la mayoría de salvadoreños tenemos al menos una conexión a WhatsApp. Exactamente, sí. El 90% de hecho en El Salvador... Eh, utilizan WhatsApp como, como su plataforma preferida A la hora de, de hablar de mensajería O de conectividad a través de, de mensaje eh, Pero vos imagínate Si un 90% de todas estas personas utilizan WhatsApp Sumale las personas que utilizan Telegram Sumale las personas que utilizan iMessenger O sea, hay como distintas plataformas Y si, y si nosotros nos ponemos a observar Todos de alguna u otra forma eh, estamos conectados inclusive ya sea por las plataformas de streaming también.
0: Bueno, los usuarios en Facebook, solamente ahí te dan, un, 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 tú tendrás más o menos el dato también, pero solamente ahí te da una perspectiva de cuántos, eh, del total de salvadoreños, cuántos tienen Facebook.
1: Y ahí te da una, un entendimiento de la, de la penetración de Internet. Exacto, sí. Eh, Facebook eh, siempre lo, lo trato de usar como ejemplo porque es la, la red social con mayor cantidad de usuarios activos, con más de 4.4 millones acá en en El Salvador, y la verdad que, que sí, todos de alguna forma eh, estamos conectados y permanecemos conectados, que eso es lo importante de entender y, y en el estudio de este año lo, lo podemos observar, de que las personas permanecen conectadas prácticamente las 24 horas del día.
0: Justo me diste el puente perfecto para entrar al siguiente tema que quiero tocar contigo y es el estudio de
1: este año. Cero Digital no es primera vez que hace esto. No, no, State of Digital, como te digo, hace cinco años comenzamos con esto de, de generar información, realizar estudios, pero también eh, generamos espacios donde se pueda hablar, debatir y descubrir eh, lo, los principales hallazgos a, a través de los datos. ¿no? Se hizo el primer evento de State of Digital en el 2018. Eh, evento que debo, debo aclarar es orientado para tomadores de decisiones referentes al, al campo de la innovación desarrollo y el marketing eh, en el 2018 se hizo el primer evento con más de 250 asistentes en el 2019 hicimos el segundo ya con 300 tuvimos que hacer una pausa obligatoria por pandemia y este año eh, logramos llegar a más de 400 personas tomadores de decisiones oh. en el país o sea
0: que 2020-2021 por pandemia se, se, se detuvo y se está retomando eh, el evento y la, y, la, y la recopilación de datos. Yo quiero que me contes un poco del evento de este año, de lo que sucedió en este año. Eh, primero, como primera pregunta que le conteste a la gente que nos está escuchando también, ¿de qué trató este evento? ¿Cuáles eran, cuáles eran los temas principales de este evento? Y por otro lado, quiero que también nos deje una perspectiva de, desde tu posición. ¿Cómo ha visto que ha cambiado
1: el marketing desde 2018 a la fecha? Bien, te cuento. La edición, esta tercera edición del evento de State of Digital, eh, la verdad que, que fue muy interesante porque toma, tocamos tres temas o tendencias principales eh, para, para el sector y para los distintos rubros en, en el país. ¿no? El primero es cómo TikTok e influencer vino a, a modificar o a mover un poco la forma de hacer negocios, ¿no? Eh, cómo estas nuevas tendencias eh, ya posicionadas en, en el país y en la región vienen a ocupar un lugar de diversificación para las nuevas estrategias. Después, la presentación como tal del estudio, un estudio que se realizó en toda la región ...pero presentamos específicamente los datos relevantes... ...una parte de los datos relevantes de acá del de Salvador. Cuando decís una parte es que el, el estudio es, es, incluye todos los países. Sí, el estudio incluye todos los países... ...y además incluye la posibilidad de poder eh, especificar... ...a través de distintas variables. Nosotros presentamos un estudio general... ...pero a partir de, de todo el trabajo que se ha venido haciendo... ...a lo largo de este año... Eh, podemos eh, encontrar distintas variables de acuerdo a la necesidad del sector que lo requiera. Y además, es una parte porque lo que presentaste en, este, en esta ocasión es El Salvador. Exactamente, sí, presentamos específicamente lo que es El Salvador, pero bien sabemos que en El Salvador eh, hay empresas que trabajan con los otros países de la región o que les interesa ingresar en mercados nuevos. ¿no? Entonces el estudio de State of Digital, eso permite poder entender no solo los consumidores y el uso de internet de El Salvador, sino de toda la región.
0: Es decir que este evento trató de, de enfocar o, o de hacer tres enfoques, ver primero las tendencias más impactantes del año, TikTok e influencers, el estudio anual y además la conferencia especial de Guillermo Arduino que, que estuvo al final del, del evento. Pero quiero, quiero que me contes desde tu perspectiva qué fue lo que más te gustó del evento. ¿Qué es lo que más te impresionó? Porque obviamente es, es, un, es el evento más grande que ha hecho Steel of Digital a lo largo del tiempo que tiene haciendo los eventos. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de, del evento? Bien. Tú fuiste un conferencista. Pues estuviste de Exacto. primera mano,
1: estuviste en palco viendo todo el evento. Exactamente. Tuve un lugar privilegiado, debo sí. decir, porque la verdad que me, me impresionó el, el nivel de interés y la convocatoria del evento. Realmente porque... Eh, algo que me habían dicho cuando, cuando yo llegué al Salvador es los salvadoreños no preguntan, los salvadoreños no, eh, no... Y yo te acabo de hacer como mil preguntas en una. Exacto, y en el evento pasó lo mismo. Al final del evento tuvimos la posibilidad de que las personas eh, pudieran hablar con los conferencistas y poder eh, consultar esas dudas inmediatas que tenían. Y realmente el nivel de participación fue muy alto y muy enriquecedor al, al fin de el, lo que nosotros buscábamos como resultado, ¿no? Entonces, creo que lo que más me impacta de esto es que eh, sí, todos están identificando que los datos en la región es una necesidad y una falencia al mismo tiempo. Entonces, eh, ver cómo equipos completos de marketing de distintas empresas o distintas organizaciones se hicieron presente para entender y conocer cuáles han sido estos cambios principales en, en lo que a tendencias y tecnología refiere, ¿no? Porque algo muy llamativo es que se siguen descargando los estudios viejos de State of Digital justamente por este, este lag de información que no, que no tenemos. Entonces, ver que sí hay interés real y entienden la necesidad del análisis de datos en la región, la verdad que a mí me pareció increíble.
0: Te voy a decir qué fue lo que a mí más me, me llamó la atención. Eh, nosotros como Kudox, que estamos trabajando en conjunto con Steel of Digital, ya vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, a mí lo que más me ha impresionado es la necesidad que hay, por lo tanto. Porque verdaderamente, si tú, tú estuviste junto con nosotros en el tema de la organización del evento y nos dimos cuenta cuánta gente quería asistir al evento. Nosotros teníamos proyectado tres, que, que, que iban a llegar 300 personas y, 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 el, y el salón era para 350 personas. Llegaron más de 400 personas y quedaron muchas pendientes por llegar porque no pudieron asistir. Entonces, esto te, si tú te ves en la proyección de lo que se ha, ha sucedido en los años anteriores, donde el primer evento tuvo 150 personas, el segundo evento tuvo 250, pero hoy tuvo 400 personas... A nivel de datos, lo que te quiere decir es que el próximo año posiblemente sea más, o sea, seguramente Totalmente. va a ser muchas más personas porque el, el, la necesidad que hay por la data y ahora que las empresas han visto la importancia de tomar decisiones a través de la data, va a ir creciendo. Exacto. Entonces, eh, eh, lo que más me impresionó es cómo, cómo la gente está interesada por eventos como este, por la falta precisamente de, de información que hay. Yo quisiera que nos contaras un poco... Eh, eh, no te voy a preguntar cuál ponencia es la que más te gustó,
1: porque el evento, vamos, a, vamos, el, el estudio, vamos a entrar en, en
0: conflicto <ríe> de intereses, pero te quisiera que, que, que pudieras darle un mensaje a las empresas que participaron y que no saben cómo hacer crecer su negocio a través de la data. A las empresas que pudieron asistir y a las que no pudieron asistir, que pudieras tú darles una perspectiva de cómo aprovechar los datos que tienen y que
1: algunas no saben que tienen para poder crecer su negocio. Creo que lo importante del evento eh, sin hablar particularmente de ninguna de las ponencias sino el mensaje total de, de State of Digital es perfecto. Una, ahora ya tenemos datos. Ya no tenemos la excusa de no hay datos o no lo podemos encontrar. Los datos están. ¿Qué vamos a hacer? Y algo que eh, vos decías en, en tu conferencia es el poner en marcha las distintas estrategias. Si nosotros entendimos cuáles son las principales tendencias, entendimos dónde están nuestros consumidores, cómo se comportan, perfecto, adaptemos todo eso a nuestra estrategia y que nuestra estrategia tenga resultados, ¿no? Para eso claramente hoy en día se necesita el apoyo de, de especialistas, eh, de personas que realmente entiendan sobre estos nuevos desafíos y eh, puedan generar una estrategia acorde a las necesidades de las empresas. Entonces creo que el, el mensaje es, bueno, ya no hay más excusas, ya no, ya no tenemos eh, de dónde agarrarnos para realmente poder innovar, avanzar y alcanzar los resultados que nos planteamos. ¿Sabes qué? También me parece
0: interesante e importante mencionar que muchas decisiones en la región se están tomando con data de años anteriores. El consumidor ha evolucionado tanto que el consumidor que existía el año pasado o las forma en que el, el consumidor interactuaba con los medios el año pasado, ni siquiera es el mismo con, con, como lo hace este año. Exacto. Y hay empresas, lastimosamente, que están tomando decisiones con información de consumidores de 2013, 2012, otras mucho peor, de 2010, cuando en ese momento era totalmente diferente a lo que estamos acá, en cuestión de tiempo y en cuestión de eventualidades. Porque imagínate qué hace... 12 años, lo que hacíamos a comparación de lo que hacemos hoy o cómo consumimos los medios hoy es totalmente diferente porque además totalmente. hemos tenido una pandemia de por medio, y si existen empresas en la actualidad que están tomando decisiones con, pensando que los consumidores siguen pensando como 2010 es un grave error, entonces yo creo que uno de los, de los mayores consejos que se le puede dar a una empresa, primero es entender dónde están sus datos cómo, de dónde están tomando sus referencias y luego entender que hay datos actualizados y que les pueden cambiar la perspectiva de decir yo antes hacía las formas, o, o mi forma de hacer marketing era como lo hacía en 2010 y en realidad ahora ha cambiado tanto que hay nuevos canales, ¿verdad? Exacto. Y creo que, eh, lo platicábamos anteriormente,
1: eh, ahora existen, ya en digital existen canales tradicionales. Totalmente, totalmente. Eh, entender este dinamismo del, de los consumidores y que si bien la pandemia nos ha dejado una nueva realidad, pero ha venido a acelerar el proceso de digitalización en todos los ámbitos que, que, que podemos hablar, el entender que ya medios que antes entendíamos como eh, innovadores o medios que entendíamos como el, el, la, nueva, la nueva tendencia, hoy se han transformado en, en medios tradicionales. Podemos dar el ejemplo de YouTube. Todo el mundo utiliza YouTube. Ya nadie te sorprende, ni siquiera personas eh, mayores. mayores sí. Sorprende que utilicen YouTube inclusive para ver novelas, para ver películas, para ya no solo escuchar música, sino consumir contenido de distinta índole, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay que dejar de lado estas, estas plataformas o estas formas de hacer marketing, sino hacer eh, diversificar con las nuevas tendencias. Porque si nosotros no, no vamos siguiendo esta, estos cambios o vamos entendiendo cómo se va moviendo nuestro consumidor, nos vamos a quedar siempre estáticos en un, en un solo sector y no vamos a ir con los nuevos consumidores, no vamos a poder alcanzar eh, la, los nuevos consumidores. Entonces, esto es lo importante de entender el, de saber cómo usar la data. Como vos decías, si nosotros seguimos haciendo marketing como en el 2010, estamos invirtiendo nuestro presupuesto en una estrategia que no va a funcionar. Que ya tiene fecha, ya está vencida. Ya Así está que, vencida. Ya está vencida. Y yo creo que
0: hay algo importante que dijiste y es que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube son canales vitales para una estrategia, pero no quiere decir que son canales innovadores hoy en día. Exacto. Hay muchas empresas que lastimosamente están pensando, quiero innovar, voy a abrir una cuenta de Twitter, voy a abrir una cuenta de Facebook o de Instagram y en realidad es una, un canal tradicional que si bien es cierto es vital, ahora hay muchos canales como TikTok, hay muchos canales ya no es solo YouTube, ahora está Twitch, ahora está, hay muchos canales de streaming que ahora pueden darte una estrategia más completa y diversific diversificar. Tu estrategia hace que, que en realidad esto tenga frutos. Yo quisiera Juanjo pasar a nuestro último tema que es... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas a Kudox? ¿Cómo Kudox cómo apoya esta iniciativa? Quisiera que nos contaras un poco... Eh, bueno, yo lo sé, pero quisiera que, lo, que se lo contaras a la audiencia, ¿cómo Kudox y State of Digital hacen posible toda,
1: to, que todo esto suceda? Bien, es bastante interesante porque um, el general alianza con Kudox se da gracias a entender el valor de las dos, de las dos organizaciones, de las dos agencias, ¿no? Y lo que nos, cuando yo buscaba con, eh, con quién generar estos espacios o, o potenciar el análisis de datos, encuentro a Kudox como una agencia de referencia en todo lo que tiene que ver con innovación, tendencia. Eh, entiendo que Kudox es la, la agencia independiente más grande de la, de la región y que tiene presencia en todas las regiones. Entonces, volviendo a lo, al, un poco al inicio, si, si nosotros queríamos llegar... Eh, a, a todos los consumidores de la región o a más países, teníamos que encontrar un aliado estratégico que no solo tenga presencia en estos países, sino que también tenga esa eh, entienda, esa importancia de innovar en los distintos procesos, de las tendencias y poder ir creciendo desde ese lugar Sí, yo creo que un, un, una parte importante es, es, es que es una
0: necesidad de ambos lados. Exacto. Nosotros dentro de Kudox, tú ya lo, bien, bien lo has dicho, eh, estamos presentes en Centroamérica eh, y justamente somos una agencia que nos enfocamos en los resultados. Y para enfocarnos en los resultados necesitamos información o data cosa que muchas empresas no lo tienen. Exacto. Y, y desde State of Digital, me imagino que tú también viste esta, esta falta de información en la región y, y el hecho de encontrarnos en una misma necesidad hace que podamos hacer posible eventos como el que, el que vimos anteriormente. Eh, ¿Cuál crees tú, Juanjo, que, que, que sea la visión que podemos tener para el 2023 desde tu perspectiva? ¿Qué crees que, que sean los temas... O, o,
1: o, o lo que vayamos a encontrar en 2023. Bien, eh, en cuanto a los, los próximos desafíos en lo que eh, las tendencias nos han ido marcando en inclusive en este estudio es entender las nuevas plataformas que se van a posicionar en primer lugar y lo segundo creo que eh, particularmente desde, el, desde la visión de State of Digital es poder llegar con esto mismo que estamos trabajando fuertemente en El Salvador y con Kudox poder llegar a los distintos países de la región ¿sí? eh, poder acercar esa información y esta posibilidad de entender cómo se comportan los consumidores particulares y, la, y el, el total de la región ¿no? entonces creo que el, el, próximo, el próximo año vamos a tener eh, ese, ese gran, esa gran impronta de poder acercarnos más eh, a los distintos países de la región ¿no?
0: quiero que también le contes a la gente Juanjo cómo, eh, cómo en conjunto tanto Stereo Digital como Kudox, hemos logrado eh, que año con año esto suceda. ¿Qué es, lo que tú, ¿Qué es lo que tú al final del día es el objetivo? Que tener data relevante actualizada. Y quisiera que le contaras también a la gente
1: cómo como Kudox te hemos podido ayudar a que esto sea posible. Bien, como, como te mencionaba hace un ratito, eh, nosotros como agencia nos especializamos en eh, el análisis de datos, pero necesitábamos la mirada de especialistas que trabajen con esos datos, ¿no? Entonces es ahí donde eh, entra Kudox y le aporta valor a lo que nosotros hacemos y el poder llegar a más, a más personas, porque en Kudox son especialistas en todos los temas de tendencia, tienen eh, ustedes tienen distintas áreas que potencian estos datos, porque si no, como yo decía al principio los datos se quedan siendo datos o quedan al final del día en un informe, ¿no? Entonces necesitábamos la contraparte eh, de las personas que realmente sepan qué camino darle a esta información
0: totalmente nosotros dentro de nuestra agencia dentro de todos los servicios que damos a nivel de estrategia a nivel de medios a nivel de desarrollo de tecnología influencers bueno tenemos una una, una cantidad de, de soluciones de marketing para las empresas una parte importante es que nosotros tratamos de actualizarlos siempre en nuevas tecnologías y sobre todo actualizarlos en data de su rubro entonces Creo que eh, el, el, el haber hecho esta alianza con Stereo Digital nos ha permitido ser una agencia referente a nivel regional y a nivel de datos. Para ir cerrando, Juanjo, este podcast que, que me ha parecido interesantísimo, creo que, que va a ser interesante incluso también para la audiencia, eh, quiero que nos comentes dos cosas. Uno, eh, este estudio va a estar disponible para todas las personas eventualmente. Eh, eh, me imagino que va a haber algún, algún tipo de... de de plataforma en el, en el cual se va a poder descargar el estudio y quisiera que cerrara Juanjo con una, una invitación a las empresas nuevamente eh, para que puedan entrar en el mundo de data, que no tengan miedo a conocer su información que no tengan miedo a, a decir me he equivocado porque he tomado data de que no es, pero estoy en, en un punto importante para poder empezar a hacer las cosas mejor
1: bien, si sí, eh, ustedes actualmente pueden descargar eh, el estudio todas las personas que asistieron al evento tuvieron la posibilidad de acceder de forma gratuita a este estudio actualizado, pero pueden descargar el, el, eh, los estudios anteriores y este estudio conjunto con los eh, di, demás estudios de los distintos países van a estar disponibles en la plataforma. Además, eh, pueden encontrar en, en, en las redes sociales de QDOX el tracker bimensual eh, para poder tener información a la mano de manera rápida en cuanto a tendencia y movimientos en redes. Así que mm, eh, esas son los dos canales para poder obtener esto, estos datos. Que dicho sea de paso, el tracker bimensual es gratis. El claro. tracker bimensual es totalmente y gratis. Y es de redes sociales y tendencias del, del momento. Totalmente. Y ese tracker no solo habla del Salvador, sino de toda la región. Para, que la, gente, para la gente que se interesada en ese tracker, ustedes eh,
0: solamente se van a la página de Kudox, que, es, que nos pueden encontrar como Kudox Agency en las redes sociales, y ahí Pueden preguntar a través de un mensaje directo, pueden buscar los posts de los
1: trackers y ahí lo van a encontrar. Pueden llenar el formulario y el tracker va a ser, va a ser para ustedes. Pues. Totalmente, totalmente. Y respecto a lo último que decías, eh, repetir lo que, lo que se habló mucho en el evento y es eh, justamente tenemos la posibilidad, tenemos un, una gran herramienta que son estos estudios y los datos que nosotros como agencia eh, podemos brindarle a las empresas Ahora depende de las empresas realmente eh, hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Eh, como yo decía en, el en, en, en la presentación del evento, yo no les voy a enseñar a hacer negocios, pero sí les voy a dar las herramientas para que los negocios que hagan sean efectivos. Entonces, anímense, los datos están, la información la tenemos, eh, acérquense a State of Digital, eh, el equipo está 100% trabajando para poder tener la, la información realmente no solo actualizada, sino confiable para poder eh, dar soporte al, al país y a la región. Buenísimo.
0: Yo quiero dejar una invitación hecha para todas las personas que toman decisiones y que les interesa eh, eh, profundizar en este tema. Eh, pueden encontrar nuestra página web en kudox.io. Ahí pueden llenar sus datos. Y nosotros vamos a, a coordinar una reunión personalizada con las personas que les interesa hablar sobre ese tema y que les interese que les ayude a tomar decisiones así que eh, Juanjo gracias por tu asistencia gracias por, por trasladarnos tu conocimiento eh, y, y bueno creo que la invitación
1: está hecha para la gente que está interesada en este tema totalmente, totalmente reitero nuevamente eh, estamos a, a disposición de, las, de los que quieran realmente innovar eh, y muchísimas gracias, Denis por, por nuevamente invitarme a compartir un espacio junto con ustedes, que la verdad que siempre da buenos resultados y, y podemos llegar a más personas.
0: Gracias, y gracias a todos los que han estado eh, conectados en este podcast, que, que lo han escuchado y que lo van a escuchar. Eh, si les interesa el tema, les, les, les invito a compartir este podcast a personas que, que creen ustedes que pueden interesarles. Eh, los esperamos para el siguiente tema el episodio número 8 que saldrá próximamente les agradecemos mucho por estar acá cualquier necesidad que tengan a nivel de data pueden buscar a Juanjo, pueden escribirnos en la agencia así que nos vemos hasta el próximo episodio gracias